0: Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a La Plaza Humana, una revista de cultura en la voz de Granada en el 92 y medio de FM. La Plaza Humana es un lugar para la música, el teatro, la magia, la literatura, el arte en general, con recomendaciones y opiniones de un amplio grupo de colaboradores coordinado por Alfonso Salazar. Tomen asiento en nuestros bancos de la plaza porque empezamos. Están con nosotros José Vallejo Muy buenas noches, José Hola, buenas noches Buenas noches Hola, blanca. buenas noches Bueno, el tema que traemos hoy a nuestra mesa de Granada No es que, vamos, bueno, con 15 minutos se nos quede muy corto Es que nos daría para programas, programas y programas Porque lo que vamos a tratar es sobre la destrucción de la ciudad Es decir, cómo Granada se ha ido destruyendo a sí misma A lo largo de los siglos Y en qué se nos ha quedado También podemos hablar de la construcción blanca sí que tampoco, De lo que se ha construido eh, es un tema tan complejo ¿Amplio? y amplio que claro que podemos empezar por cualquier por cualquier oh, sitio yes. eh, así que al tuntun
1: es que al tuntún podemos empezar de Mira, vamos primas. a empezar
0: con el Cuarto Real de Santo Domingo. <risa> ¿Tira por
1: dónde? <risa>
0: <risa> que antes no ha hablado Blanca de eso.
1: Desde luego, <risa> como soy, ¿eh? <risa> no, porque bueno, vamos
0: a explicar un poco a los oyentes qué es sí. el Cuarto
1: Real. A ver, el Cuarto Real de Santo Domingo. ¿Y dónde está?
0: Porque hay gente que no lo ubica. Claro, al ¿Sí? estar cerrado tantísimos años.
1: Sí, el Cuarto Real de Santo Domingo eh, se sitúa al lado de la plaza. Eh, es la Plaza de los campos. Eso, la Plaza de los Campos, siempre lío Campillo y Campos. En la Plaza de los Campos
0: Donde la comisaría.
1: Sí, es y así. donde el Hotel Atenas, este. No, Ojo, no Carlos, eh, Quinto. Carlos V, el Hotel Atenas sí, sí. es el de Gran Vía. Y, y entonces esto era pues una casa particular que tiene además muchísima historia porque eh, era terreno dominico. Esta es toda la zona que los Reyes Católicos le ceden a. a, la, a la orden dominica eh, para huertos, el convento, tenemos que pensar que está al lado la iglesia de Santo Domingo, está uh -huh. también el convento de Santo Domingo y luego todo lo que llegaba hasta el cuarto real y más allá hasta el calle, hasta la cuesta del de, de pescado, hasta uh -huh. la puerta del pescado, cuesta del pescado. Eh, eran huertos entonces todo eso, claro, los dominicos empiezan a vender poco a poco pues las cosas, las desamortizaciones en fin, todo este juego la, la, la historia es muy larga pero al final esa zona la, la compra eh, pues una, una gente y eh, Contreras le hace la casa que hoy ocupa la, la Cuba la cuestión es que se conserva una Cuba que es muy antigua, es del siglo XI tiene unos detalles decorativos que la datan en el siglo XI y que además es de es una joya, es realmente una joya, eso está dentro de una casa y se accede a través de una casa que no tiene demasiado valor eh, arquitectónico pero sí mucho valor histórico cuenta la historia de cómo eh, cierto el patrimonio se ha continuado habitando y cómo, uh -huh. bueno, pues se ha ido ocupando, habitando y rehabitando Las la circunstancias de este cuarto real de San Domingo es que en un momento dado la familia lo cede al ayuntamiento, el ayuntamiento, y lo estoy contando todo muy rápido, pero el ayuntamiento pues lo cierra y lo deja tiempo cerrado, se va deteriorando, se va deteriorando, se va olvidando, se va olvidando, se hace un concurso, pero luego no se ejecuta del todo, luego se vuelve a hacer otro... Todo empieza a ser como... Yo creo que es el, 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 la explicación mejor para la definición de cúmulo de despropósitos. Es mm -hmm. el cuarto Totalmente real entero. Y al final, pues resulta que se vuelve a hacer otro concurso, que ganan eh, dos arquitectos que se unen para, para hacerlo. Y, y bueno, curiosamente, cuando ya tiene el ayuntamiento, y esto ya me va a salir la reivindicación como de mi profesión, profesión? Eh, pero es lógico que se está haciendo eh, desgraciadamente en muchos sitios, es el ayuntamiento tiene ya el proyecto de ejecución y en ese momento despide a los arquitectos para no pagarles la, la, el llevar la obra. Entonces, claro, lo hacen y lo desarrollan los propios arquitectos municipales sin tener, digamos, que eh, ceñirse al proyecto eh, uh -huh. ni nada con lo cual, pues bueno, eh, el desarrollo del cuarto real, es lo que estábamos un poco hablando, pues a mí se me rompe un poco el alma cuando veo el resultado, bueno, el remate de cubierta, los, eh, los eh, es que no sé cómo llamarlos. <risa>
2: los Los, <tragruces, risa> los el tragaluces. El, el, el haber, como tú decías, gelificado. Eh, las ventanas que daban a la cuesta de exa, sí. que era una cuestión costumbrista ¿eh? que eran unas ventanas pues, de, con marques, y al
1: interior o... también, no solamente a la cuesta de exa, también, también hacia el, el jardín interior, ¿no? o sea, lo han de dejado globalidad? en una caja negra el
2: propio jardín público que han abierto es eh, quizás el jardín menos, menos lógico para el espacio que tenía esto te daba hasta como tú bien has dicho, hasta la calle del señor hasta sí. la puerta del pescado y allí había una zona que era prácticamente de cortijo, porque todo esto eran las huerta de la almanzarra Uh -huh. Y tenía además acequias
1: antiguas Y
2: una tenía unas ánfora eh, de decantación inmensa Y todo eso mm, desapareció Además eso fue cambiado directamente por un urbanizador José llegó a estar abierto hace unos años, ¿no? El sí, cuarto real. Han, han hecho varios intentos sí. una, Incluso llegaron a hacer una cosa de estas Que a mí no me gusta nada De hacer representaciones teatrales para enseñarte el espacio un de es que de los la época, época, la época, recuerdo recuerdo entrar sí. alguna
0: vez los recuerdo parecido dentro de mi ignorancia arquitectónica al Alcázar Genil no un poco pero en muchísimo esa... más
2: complejo sí. más grande uh -huh. y con, y el con evento... muchísimos más
1: restos sí, eh, sí, ¿no? porque eh, esta casa se pone encima de muchísimos restos. Hay varias excavaciones allí hechas dentro de la casa y fuera de la casa. Queda mucho trabajo arqueológico por hacer, que esa es una de las cosas que a mí me sorprende. Si no está hecho todo el trabajo arqueológico, ¿cómo, ¿cómo encargas vale? un concurso? Y luego otra cosa. Y es que en el último concurso que salió, eh, en el cual yo participé con Pedro Salmerón, nos sorprende un montón que en el pro, no había programa. Era eh, decidan ustedes qué uso se le da. Vamos a ver si no hay ni siquiera un estudio de, pues vamos a hacer primero eso, estudiemos qué necesita la ciudad o qué, ne o qué puede ofrecer ese espacio, pero no nos deje en la situación de que en mes y medio se haga un concurso en el que tenga que pensar también para okay, qué uso. lo rellenamos, ¿no? Claro, con qué lo rellenamos, qué hacemos. Entonces, actualmente lo que se ha hecho es un proyecto que no se sabe para qué va a servir, que se ha cegado todas las ventanas, que se le han metido unos tragaluces arriba, que no pueden ser más horrendos y que estoy convencida de esto, a ver, yo creo que el par de arquitectos que ganaron el concurso no han elegido esos tragaluces ni estaban en el proyecto de ejecución, vamos, es que no pueden ser más, más nefastos y entonces en realidad va a ser como una caja negra porque por lo que se dice pues se ha vaciado por completo el edificio y va a ser una caja negra pues en espera de que pues alguien se le ocurra qué hacer Es triste
0: porque va a quedar como el cuarto oscuro de Santo Domingo Es como
2: <risa> sí, se le va a terminar por, por, llamando Por
0: desgracia, sí no.
2: Efectivamente es uno de los lugares más maravillosos de esta ciudad Muy poquito, muy poco conocido eh, sí. Era una zona que era una zona abierta como pulmón dentro de la ciudad Antes Blanca ha dicho una cosa muy bonita Y que es también algo a tener en cuenta hoy día A la hora de la conservación de la ciudad Antiguamente se aprovechaba todo lo que era útil y se integraba la nueva obra mm -hmm. de tal manera que nosotros podemos rastrear en un edificio las pues, cosas del siglo XI en adelante sin problemas, en muchas ocasiones incluso hay tanto de, de un momento dado que se convierte que el edificio realmente parece como más antiguo y en, se puede catalogar incluso como más antiguo y ahora no, ahora se arrasa y en esa concepción del arrasado es cuando se ha actuado en esta casa decimonónica sí. que, era, que escoltaba, que sujetaba la torre eh, sobre la muralla de hecho de había un
1: proyecto real. para tirarla había sí, un proyecto decir, para que tirarla
0: una cuestión en el siglo y otra es la del XIX pues parece como que la del 19 es muy muy moderna no, sí, sí, pero no se muy le bien llega a apreciar
2: pero estaba muy bien integrada claro. porque tú accedías a una especie de villa Sí. porque la idea hacer una especie de villa porque tenía vista hacia los jardines se había reutilizado una de las fuentes antiguas del propio Puerto real se había hecho otra disposición pasaba a un salón y de pronto en el salón eh, tenías el acceso de la escalera, hacia la derecha tenías la ala y se abría una puerta y te tropezabas con que estabas dentro de una torre de comares en pequeño sí. el impacto teatral era maravilloso
1: a Sí, y era el salón árabe Sí es verdad que no era una construcción de gran calidad eh, no. Pero, a ver, es que nos cuenta la historia también de, de nuestra ciudad Es uh -huh. que, eh, a ver, qué es que Granada se construyó así Y, bueno, eh, y además, la, eh, aquí,
2: aunque no fuera una construcción de, de gran calidad Pero había una cuestión paisajística claro, ahí, Que quedaba pues... toda la fachada hacia, el, hacia la cuesta de Aixa Que, que estaba bien sí, era sí. Que Eso era una cosa acabada Sí de cubiertas, de tejados, de aleros, de ventanas De juegos, de ritmo, El gran soporte de la muralla De la parte de cantería y la parte de mampuestos. Todo funcionaba muy bien Y ahora te encuentras con esa cosa, Además de
3: ese
1: color tan neutro Cerrada realmente. y ese color <risa>
3: Que,
2: que,
0: bueno, pues, no, yo es que solo lo he visto desde fuera, he visto nada más, Como si lo hubieras de... metido en lejía. ¿no? Eh,
1: y luego, ya como reivindicación, aquí todo el mundo estamos hablando del cuarto real de Santo Domingo, pero nadie habla de todo el trabajo arqueológico que queda por hacer y de una casa que. Eso, eh, eso era
0: interesante Que también. se
1: excavó cuando se estaba haciendo el parque, porque el parque es de un concurso anterior, de un uh -huh. concurso que no se llegó a finalizar la ejecución de todo. Entonces, en medio de la construcción de ese parque se encontró unos restos arqueológicos que están, digamos, y, eh, a la derecha, digamos, de la casa y del, del, del cuarto real. Y, y esa casa es de una belleza Y de los restos Están muy bien conservados Además había hasta telas Había hasta alfileres de pelo Ella estaba comentando que había una olla de caracoles Puesta al fuego que se conservó así
0: Tengo una cosa como eso que cuentan de Pompeya ¿no? Que sí, es esa instantánea de, pues algo así, de la vida cotidiana ¿no?
1: Algo así, la cuestión es que Sí, venga, el cuarto real no sé qué. Nadie habla de esto Yo intento preguntar, intento indagar Nadie sabe, todo el mundo calla y dices, bueno, pues entonces seguirá la cubierta esa de Mala Muerte y con todo allí tapado, eh, esperando a que alguien vaya a hacer algo. Pero yo realmente, mmm, no sé, eh, pedimos desde aquí que a ver si alguien nos informa.
0: Pues sí, porque... A ver si alguien sabe algo de la casa de la olla de caracoles que hay en la del puerto oscuro de Santo Domingo. Bueno, yo pensaba que, digo, bueno, vamos a hablar de la destrucción de la ciudad y con esto ya sacaremos varios temas. Nos ha dado para uno, que es pues el cuarto real... Así que dejaremos para...
1: Seguimos con destrucción. Para más
0: adelante volveremos a hablar de destrucciones y Por construcciones desgracia, se puede seguir hablando de la ciudad de, eso. de Granada. Sí, sí. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, José. Gracias a
4: ti.
3: Gracias a ti. Pues
0: Acaba de encender el proyector y entramos por primera vez en este año 2015 En la sala de cine donde me esperan Jesús Lenz Muy buenas noches, Jesús Muy buenas noches Y José Abad, muy buenas noches, José Buenas noches José, José, perdón, yo, yo José. José. me lanzo yo con, con las tildes <risa> me, me
5: extiendo Me da más empaque
0: Sí, sí, suena así como, sí, sí. Eh, Me hace mayor Suele llevar el don delante, don José <risa> Sobre todo en esta ciudad <risa> Bueno eh, Acabamos de salir de un año donde se han cumplido 100 años de la Primera Guerra Mundial y acabamos de entrar en un año donde se van a cumplir 70 del final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que íbamos a traer un poco hoy a esta mesa es hablar de ese cine bélico, ese cine de, de guerra, sobre todo de esas guerras referidas al, al siglo XX, aunque podemos extendernos un poquito más. Uno de los motivos además son dos estrenos que ha habido recientemente, ¿no? de era Invencible, de... Angelina Jolie, que se ha metido Angelina también a estas líderes, va ampliando en eso de la base de datos de IMBD, no, ya va ampliando su categoría, y corazones de acero. De su marido. De su Queda todo en familia. Su señor esposo. Bueno, ¿por qué le ha dado a los Pitt Jolie
5: por la Segunda Guerra Mundial? José, podemos empezar por ahí. Bueno, pues a lo mejor para darle empaque también a, a su carrera, ¿no? Eh, son temas muy interesantes, están muy a la orden del día y, y son historias que a lo mejor les permite salirse, de, en el caso de Angelina Jolie, del registro que, que ha llevado hasta ahora y en el caso de, de Brad Pitt, pues para darle más seriedad a su carrera como productor y actor. Está también detrás de, de, de la producción de de corazones de acero. En principio son eh, estrategias mm, comerciales legítimas eh, que en el caso de corazones de, de acero se han resuelto bastante bien. O sea, es una película bastante satisfactoria mm -hmm. para, para mi gusto. O sea, eh, se le pueden poner pegas, hay un, un dilema e intrínseco al, al género bélico o al cine ambientado en, 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 en estas grandes guerras mundiales. Que el director uh, David Ayer no, no, no consigue resolver sati satisfactoriamente, completamente satisfactoriamente, que es conciliar el espectáculo bélico con el discurso antibelicista. ¿no? O sea, mm -hmm. Por ahí se mueve la película, no lo resuelve, pienso que completamente bien, pero bueno, hace una aportación muy digna al, al género, eso sí. Jesús tú habías visto Invencible ¿no? De, uh -huh. de,
0: José nos ha contado la parte del marido tú <ríe> hablas claro. de la parte de su
6: señora eh, la película está bien <ríe> la película está bien pero tiene un problema como pasa muchas veces con, con las películas y es que va de más a menos entonces cuando sales del cine te queda esa sensación de que podía haber estado mejor. ¿no? Es decir, la película cuenta varias historias en, en paralelo, va dando salto en el tiempo durante la primera hora, hora y cuarto. Y a partir de ahí ya la historia sigue un recorrido lineal, ¿no? que es pues, cuando el personaje principal cae prisionero de los japoneses. A partir de ahí eh, Angelina... Yo creo que quiere trascendentalizar demasiado todo lo que pasa, ¿no? Yo creo que es una película que dura 130 y pico minutos y que cerca de 140 minutos, yo creo que con media hora menos de todo ese tramo final en el, final en el que se cuenta pues las perrerías que, que tiene que sufrir el, el protagonista y los protagonistas, no los prisioneros en el campo japonés, yo creo que hubiera quedado mejor, ¿no? Pero sí es verdad que la película empieza con una secuencia de guerra, muy espectacular en el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Como decía antes José, que es lo que tiene el tema del de, tema de, del cine bélico, ¿no? Porque cuenta por una lucha de caza. Rodada de una forma muy sorprendente, ¿no? Desde la cabina del, del caza, pero también desde los nidos de ametralladoras, eh, cómo pues, vas viendo, pues, cómo las balas de los de los, de los cazas enemigos agujerean y cómo entra y tal. Entonces, bueno, una, una visión muy, muy potente de cómo tenía que ser la guerra aérea y, y ya te digo que esa es la parte más, más bonita y más espectacular.
0: Porque entonces invencible en la guerra del Pacífico es la guerra del Pacífico y corazones de acero
5: es en la guerra está de... ambientada
0: los últimos
5: días de la Segunda Guerra Mundial ya en territorio alemán o sea ya el ejército el grupo, aliado no, son como los dos grandes sí, frentes sí, sí, el ejército sí. aliado ya está llegando Para a Berlín único. ya está llegando uh -huh. a Berlín
6: en el caso de Invencible en realidad no se cuenta la guerra, se cuenta porque ya te digo que comienza con el personaje en una secuencia de, de batalla aérea pero no tarda en su avión, en ser derribado y entonces pues se cuenta pues las penalidades que el protagonista pasa ¿no? entonces una historia de superación personal que además está basada en una historia real de un personaje que existió, de un corredor que compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín, su meta era competir en los Juegos Olímpicos de Tokio y se le cruzó la se le cruzó la, la guerra por delante no entonces bueno, lo que cuenta es la historia esa de superación del personaje que entrena, que es atleta, que sabe sobreponerse a las dificultades que, que cuando ya está a punto de renunciar a los últimos metros de una carrera, pues se vuelve a animar ¿no? y como pues, todo eso forja un carácter que luego le permite eh, pues afrontar las penalidades que tiene que afrontar en, en la guerra
0: La aplicación tecnológica en los últimos años además cambió totalmente la visión de, del cine de guerra ¿no? porque claro, es que yo iba a plantear uno que quizás es un poco fundacional en ese aspecto y también que creo que estas películas me dan la impresión que siguen de alguna manera, ¿no? Que eso son esos inicios impactantes, ¿no? Es decir, empezar uh -huh. la película que fue salvar al soldado Ryan, ¿no? Uh -huh. de, de Spielberg, ¿no? Como, eh, hay, hay como un momento capital, ¿no? En la reciente historia del, del cine bélico, ¿no?
5: Sí, bueno, esto se debe también a, a la desmemoria de, del cinéfilo en general, ¿no? Porque salvar al soldado Ryan pues tomaba en buena parte eh, las ideas y el, el enfoque del día más largo una película de 1962 que narraba lo mismo sí. ¿no? eh, bueno, gracias a esa de memoria sí, eh, en los años recientes en décadas recientes es la película de, de Spielberg la que se toma como referencia
0: sí, en los efectos visuales es lo que me sí, bueno, la aplicación
5: de, de, del, de las nuevas tecnologías eh, consigue paradójicamente un realismo extremo eh, uh -huh. En Corazones de Acero ahí se ven los impactos de, de, de las balas en los cuerpos, en descabezamientos eh, uh -huh. en un momento dado por, por, por culpa de, de proyectiles y demás. O cómo se cercena una pierna en un momento dado por, por una ráfaga de, de, de ametralladora. A lo mejor ese, ese detallismo está ausente en, en el cine anterior, ¿no? Eh, sí, quizás no, no podían
0: recrearse tanto tampoco, ¿no? En, en ese también por,
5: por, aspecto, ¿no? Ya son por cuestiones estéticas, también no le gustaba tan, recrearse tanto claro. en, en eso. Era una cuestión también de principios y también una cuestión de censura. Eh, ahora, eh, esto es más flexible, ¿no? Este acercamiento crudo a, a, la, a esa realidad es mucho más flexible. A, a, a mí me parece que con el, el enfoque justo no se cae en lo gratuito y por ejemplo, corazones de, de acero las pegas que yo le pondría no vienen por ahí o sea, es una película de una crudeza extrema eh, con, o sea, con un detallismo en los aspectos más violentos de, 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 de la guerra que está muy bien para decir a la gente que la guerra no es bonita que la guerra no es un, una aventura que en la guerra lo que se está jugando es el pellejo, en ese sentido ese detallismo puntilloso en los aspectos más crudos por parte de, del director David Ayer me parece acertado las pegas que se le, se le podrían poner es pues que ahí también caía eh, Steven Spielberg y prácticamente pues, buena parte de, de los cineastas que han abordado la, la segunda guerra mundial es que mmm, no acaban de ser capaces de librarse de, del final feliz ¿no? de, de, del final feliz uh -huh. eh, y no. de la bandera. <risa> no, aquí no, aquí no hay tantos saludos a, a la bandera, por suerte, por suerte. Ya, pero, pero
0: seguro que aparece, bueno, además es un ejército. Sí, bueno, sin pero me parece, que,
5: me parece que incluso está llena de barro y todo eso. O sea, no, no, no es una película patriota al uso. Por ejemplo, el Salvar a soldados Ryan sí, sí que lo era. Ti, Ahí claro. sí que lo era. Y el, el dilema que decía, que yo señalaba al principio de mmm, cómo equilibrar el espectáculo bélico y el discurso anti es que eh, a Spielberg en concreto se le escapa de las manos uh -huh. ¿no? o sea, en el caso de, de Spielberg tenemos por un lado el, la oda al gran guerrero y la denuncia de los horrores de la guerra ¿no? uh -huh. que es, eso bueno, pues eh, no hay quien se lo coma o te posiciones de una, de una manera u otra en, en Corazones de Acero también eh, eh, sucede casi al final de la película o sea, eh, muestra al grupo de personajes. Hay una cosa que me gusta, que es, es un, un retrato coral. O sea, los protagonistas son realmente cinco y un tanque, o sea, seis personajes que eh, o sea, los seguimos durante una parte de, de, de o sea, casi dos horas de, de proyección viendo eh, los horrores de la guerra, lo que son o están obligados a hacer. Pero en la parte final, el, el director parece que simpatiza con ellos y los salva <ríe> de alguna manera haciendo que, 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 que protagonicen un acto heroico no o sea, parece que el, le resulta imposible cerrar una película presentando eh, o dejando a los personajes eh, con esa categoría de camioneros violentos que tenían al principio tienen que convertirse en héroes entonces uh -huh. hay un giro, una especie de doble salto mortal en la recta final de, de la película que, que con vistas también a cerrar dichoso happy, uh, happy end ¿no? a cerrar con un final feliz la, la historia a redimir a, a, los, a los personajes que bueno, eso chirría muchísimo a lo mejor la gente no le presta tanta atención, pero bueno, eh, a poco que se te detenga a, a pensar en la historia y la analices ves que es un parche inmenso pero insisto que la película es notable la película es muy buena o sea, tenían que haber sido más valientes todavía y, y ser capaces de, de prescindir de esas convenciones pues que tanto daño hacen a, a la credibilidad de, 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 del relato cinematográfico.
0: Oye, porque discursos como. Es que estaba recordando eso, discursos que realmente sí hagan esa denuncia ¿no? de, de la guerra dentro de la guerra. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el Senderos de Gloria ¿no? de, de Kubrick, Kubrick, que quizás sí sigue un poco en.
6: Claro, porque el Senderos de Gloria cuenta la barbarie que supone por pues, la toma de decisiones que suponía pues el enviar a, a decenas y decenas y decenas y centenares y miles de personas a una muerte totalmente segura y además sin sentido. ¿no? Entonces, claro, ahí la posición ética, como, como desde el principio, estás viendo que lo que se le ordena hacer a esos soldados no tiene sentido. Pues todo lo que ocurre y cada muerto pesa un poco en la conciencia también del espectador que, mm. que lo está viendo ¿no? y a mí en ese sentido de, de denuncia de la violencia y que sin embargo pues puede tener esa, esa percepción contraria es San Sam ¿no? San Sam Peckinpah en la Cruz de Hierro o en Grupo Salvaje eh, no hace nada de eso él presenta a los personajes lo convierte en una mmm, sucesión de secuencias a cada una más violenta, muerte, destrucción y demás, pero no justifica nada es decir, la guerra es, la guerra es lo que es, ¿no? Y de hecho, en concreto, en el caso de la Cruz de Hierro, más fuerte todavía cuando está protagonizada por los nazis. Y cuando hay la, una, un, un actor tan conocido como James Mason, ¿no? que era una, una figura de, ¿Y de Hollywood, Hollywood y James Coburn. Coburn y demás, pues pues se enfrentan ahí a, a muerte por conseguir la famosa, la famosa Cruz de Hierro, que era el, el título máximo, ¿no? la condecoración máxima que podían conseguir los nazis. Y ahí no hay justificación de ningún tipo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente era, era otro Hollywood y era otro director muy claro, personal claro, es
5: la diferencia entre un gran maestro <risa> y, y bueno, y maestrillo no sé cómo llamarlo o sea, a mí Steven Spielberg me parece un buen director pero que está muy lejos de, de, del prestigio real que tiene ¿no? y claro, tú has tocado la, la, la película justa La Cruz de Hierro eh, eh, elige ese tipo de, 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 de elementos que permiten que, que el espectador no se identifique absolutamente con, con lo que ve mm. eh, escoge como protagonista al, al ejército nazi y los sigues en su derrota. O sea, eh, por un lado nazis, por otro lado gente que van a morir, que están ya en, lo, en, en las últimas. El espectador no, no, no se despierta de empatía en ningún momento dado con, con, con el espectador, que es lo que nos hace Spielberg en ¿no? salvar al soldado Ryan o lo que nos hace David Ayer con corazones de, de acero. Es que
0: quizás además hay un,
5: pa un, un pasaje
0: de esa historia bélica estadounidense donde quizás si se dé ese ese tipo de películas menos patriota, ¿no? que claro. puede ser Vietnam, ¿no? De bueno, esa Apocalipsis que, claro, que Now viene, sería otra gran vienen de la derrota, ¿no? Y mm. creo que es que está recordando eso, lo mm. que es eh, lo que significa claro, eh, Apocalipsis
5: eh, Now, ¿no? Conflictos bélicos que, que hayan generado poquísimo cine patriotero, claramente Vietnam, ¿no? Y ahí tenemos grandísimas películas como Apocalipsis Now, mm. El Cazador Platón, oh, claro, eh, o la chaqueta metálica sí, del propio sí, sí. Kubrick, ¿no? O sea, son películas en las que el director en un momento dado no se casa con, con nadie sí, sí. y en las que no salva la barca, todos ahogan. Claro, porque Vietnam apareció en televisión, que mm -hmm. es la que es la gran
6: diferencia que hay, pues, con todos los conflictos bélicos anteriores. Entonces, sobre Vietnam a los directores y a Hollywood le costaba más trabajo engañar, aún así lo hicieron, es decir, luego la verde. otra claro desde los <ríe> Boinas Verdes a Rambo eh, ¿cómo se llama la de Chur Norris, ¿no? aquella desaparecida en combate y demás, ¿no? Es decir, lo que lo que habían perdido o lo que no habían ganado en la guerra, lo quisieron ganar a través del cine. Entonces ahí fue una, una dialéctica interesante entre esas dos formas de entender el, de entender el cine, ¿no? Vamos a reivindicar eh, pues que, que no hemos perdido, ¿no? Que todavía nos queda dignidad pues con esos personajes, aunque a mí el acorralado, en concreto, me gustó de luego Rambo, me pareció infame. La, pero la, la primera parte es buena, la primera, la primera parte es buena. Bien, de acorralado, la primera. La acorralado ya se, la segunda se le va segunda la mano. Nada, no, ya lo de Churnorri tal y tal igual ya una locura. Pero yo lo esa reflexión sobre la violencia y sobre todo la contradicción en la sociedad, ¿no? que yo creo que es lo más, que es lo que marca muy bien, pues sobre todo, por ejemplo, el cazador, ¿no? marca esa contradicción sí. en la sociedad americana de lo que nos cuentan. Y aquellos sí, pero soldados, esas son aquellos como películas rusos, ¿no?
0: de posguerra
5: ¿no? no, el caso del cazador yo tengo, yo tengo ¿no? muchísima debilidad por, por esta película en concreto, el cazador por, por cuestiones ya, ya personales pero ahí tenemos de nuevo un grandísimo director, un malgrado que, que no le dejaron hacer lo, lo que quería que eh, elige esa serie, es Michael, Chimino? Michael Chimino que elige esa serie de, de elementos que, que eh, hacen difícil la empatía con el espectador, entonces el espectador tiene que sumarse a la película de una manera mucho más crítica los protagonistas son eh, miembros de una comunidad de, 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 de rusos. Rusos, sí, ruso ortodoxos. O sea, Quiere decir, ¿no? eh, ya la película se desmonta. No puede ser una película patriota porque los protagonistas, los que van ahí al frente, son emigrantes. Uh -huh. Para recordarles también a la sociedad americana que quienes estaban luchando eh, en el frente uh -huh. eran emigrantes. ¿no? Además, toda la primera parte eh, se dedica a, a, a describir y con, con, con todo lujo de detalles una, una ceremonia eh, ortodoxa. Uh -huh. Con lo cual eh, ya la película tiene algo de documental y el extrañamiento es mucho más profundo. Luego de pronto te, te lleva por un corto de montaje bestial, te, de pronto te lanza desde uh, de, de, de esa celebración feliz de, 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 del matrimonio y de, y de una jornada de caza que luego eh, viene después, te lanza a, a, a la vorágine de, de la guerra, ¿no? O sea, uh -huh. y, y es bestial y el, y el espectador se siente descolocado. Y, y bueno, lo, lo más interesante no se le dora la píldora que, que es quizás lo que al final insisto, hizo Spielberg en salvar al soldado Raya y lo que también quiere hacer David Ayer en corazones de Y de en ese ahora. discurso de la segunda guerra mundial
0: puede que aquel díptico que hizo Clint Eastwood sobre banderas de nuestros padres, de nuestros padres y cartas de Jima, quizás sí rompía un poco, ¿no? Uh -huh. esa idea de ese enaltecimiento ¿no? de... Sí, sí. sí vale hemos ganado pero
5: es un dístico muy muy interesante porque el, el mismo conflicto, el mismo eh, suceso histórico desde los dos frentes es una cosa muy muy interesante, interesantísima
6: Sí, además, bueno, ahí se cuenta o se desmonta toda esa mitología, ¿no?, de, de la foto famosa de, sí, sí, sí. de Iguayima, de la bandera, pues todo lo que hubo detrás de esa foto y lo que vino después, ¿no? Pues eso, al final, era casi más importante el dinero que se conseguía recaudar a través de los medios de comunicación y a través de la propaganda que, la propia, que el propio desarrollo de sí, la guerra, ¿no? Pero claro, eso a los soldados que le habían hecho ese, ese no te digo lavado de cerebro, pero ese convencimiento de que lo que tenías que hacer es pelear y demás, pues les descuadraba, ¿no? Sin embargo, luego la otra visión de, de los japoneses, la de cartas de Tiwo una película muy descarnada y muy 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 intensa muy intensa muy poética yo estaba viendo, sí,
0: sí. recuerdo de eso de estar viendo andar a nuestros padres y la verdad tener la sensación de que los tipos habían vuelto de Vietnam mm -hmm.
3: no, no, que
5: no habían no era, vuelto sí, de, la guerra, mundial, de sí. la guerra en el Pacífico no, la, la, la lectura de, de esta película en concreto es muy interesante porque la, venía a decir que, que la guerra también se, se gana en retaguardia, no solamente mm hay -hmm. que ganarla en el frente eh, o sea, el, contra el enemigo, sino entre la propia ciudadanía a base de propaganda y a base pues eso de tergiversar la, la realidad ¿no?
0: muy bien José Jesús vamos a dejarlo aquí seguramente volveremos en un futuro pero no hemos dejado muchas garras fuera de por desgracia sí, sí. <risa> para desgracia nuestra que seguimos viéndolo nos seguimos viendo en el cine muy bien pues buenas noches hasta otra venga buenas
3: noches
4: <risa>
0: Abrimos nuestra mesa de reflexión donde tenemos a José Antonio Sánchez Tarifa Muy buenas noches, José Antonio Buenas noches Y José Antonio de la Rubia, muy buenas noches Buenas José Antonio y José Antonio He dicho lo de reflexión, está bien dicho, ¿no? O,
7: es
8: que yo sí. nunca
0: sé cómo llamar a esta mesa Yo no sé si es por la cuestión de la filosofía o...
7: Sí, por lo menos incitación a la reflexión lo intentamos, ¿no? por lo <ríe> sí. menos
8: bueno, alguna vez hablaste del sentido común, ¿no? Sí, o
0: también del sentido común, sí. eso estaría más, más bonito, la mesa del sentido común, faltaría Por cierto, eh, bueno, no vamos a dar ninguna noticia con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días en, en París Pero bueno, era uno de los temas que teníamos preparado, que era hablar sobre todo acerca de qué significa, por ejemplo, el uso del velo ¿no? Y cómo en Francia, de alguna manera, se ha proscrito el uso de, del velo en los espacios públicos y todo ese gran conflicto que hay entre lo que son pues ciertas costumbres culturales, podríamos decir, cuando se enfrentan a, en los estados occidentales, ¿no? Y ese choque que, que se produce, que hay quien quiere llamar de choque de civilizaciones, ¿no? Cuando realmente pues simplemente se trata de una cuestión más de convivencia, ¿no? De distintas interpretaciones del mundo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Eh, no sé si he planteado ya demasiadas cosas sobre sobre la mesa, pero bueno, vamos a meterle un poco de mano, José Antonio de la Rubia. Decía además que tú has estado trabajando sobre sí, sí, el tema, que es. ¿no? De...
8: Es un tema complejo porque es un debate que da lugar a muchos debates diferentes, ¿no? Lo que ocurre es que ya desde el principio te quedas bloqueado porque es eminentemente un debate hermenéutico, ¿no?
0: Sobre el significado. Pero vamos a explicar que es hermenéutico.
8: Es buscar la, el <risa> significado. Se, le va, se
0: pone ¿No? en plan profesor de filosofía. O sea, tú tu tú, páralo.
8: La interpretación. <risa> se sí. supone que el problema del velo... Bueno, también habría que matizar, porque hay distintos tipos de velo, no todos son iguales. Pero la cuestión es eh, que el velo significa algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es qué significa el velo y quién decide lo que significa el velo porque aquí hay mucha gente haciendo hermenéutica ¿no? es decir, el Estado el, los miembros de esa religión las feministas, todo el mundo eh, hace su interpretación particular de lo que significa el velo dejando a un lado a quienes pienso yo que deberían de ser las principales protagonistas que son las que llevan el velo que muy poca gente se preocupa de preguntarle a ellas qué significa el velo para ellas en total razón es pues, porque se les considera seres alienados, no por definición, incluso sí, por parte de las propias decisión, feministas, ¿no? sí, 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 se les considera seres que no tienen autonomía, ni criterio, ni voluntad y que todo el mundo puede decidir por ellas, no. Cuando yo creo que son las primeras que deberían de hablar sobre sobre el velo.
7: Sánchez. Sí, yo creo que hay un problema también de base ya es la justificación sobrenatural de la costumbre, de la ley de y en este caso es del velo, no. que El fundamento está basado pues bueno en un una interpretación, un aspecto hermenéutico de un libro sagrado Y ahí creo que hay un, un problema Y además un problema de choque cultural que tiene una difícil solución Porque claro, la gente que interpreta que eso tiene un origen divino La sacralidad, por lo que sea y Que muchas veces malinterpretada en el sentido de que otros teólogos y filósofos Interpretan cosas diferentes de los mismos textos, los mismos párrafos pues resulta que consideran que, que eso hay que cumplirlo a rajatabla. Mientras que hay una sociedad civil que tiene otro tipo de interpretación. Y desde luego la solución no es fácil. Porque, claro, si nos metemos en la mente de un creyente que cree firmemente en su libro religioso, que en este caso estamos hablando del tema del velo y está claramente relacionado con el islamismo, podríamos hablar de otros temas tuvieran que ver con el cristianismo o con el judaísmo, pues ellos se sienten respaldados y sienten esa fuerza, esa justificación moral para, para decir que ellos no van a, a ceder ¿no? en, en esas costumbres. Mientras que la sociedad civil, que no comparte esa idea de sacralidad, de sobrenaturalidad, lo ve de una manera diferente. Entonces, el problema sería cómo respetarnos mutuamente, ¿no? No, Los que creemos y los que no creemos. Esa
0: sería la explicación, por ejemplo, de que al velo se le dé un valor que, por ejemplo, no se le da al sombrero. Es decir, yo me pongo sombrero porque me da la gana ponerme sombrero y nadie me discute. Eh, por, aunque, como decían, amanece que no es poco, ¿no? Lleva usted un sombrero, un sombrero horrible y lo tengo hablado con todo el pueblo, ¿no? Que sería un poco la caricatura... O, como dice el sombrero, dice uno también en el uniforme de las monjas hay un velo. O el sombrero no significa nuestra nada. Nuestras abuelas llevaban un pañuelo en la cabeza, ¿no?
8: El, el pañuelo musulmán que llevan claro, en el sí, sí. Claro. Es que un símbolo tiene significado desde el instante que alguien se lo atribuye, ¿no? pero es el uso, el que hace que tenga significado o no tenga significado. Si una niña musulmana pasa por la quimioterapia, pierde el pelo y se pone el pañuelo para disimularlo, entonces no, no es un símbolo,
3: uh -huh. aunque
8: sea una niña musulmana, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, llevamos pantalones, pantalones fueron simbólicos en su tiempo también, ¿no?, en la Revolución Francesa, y nadie dice que esto signifique algo. Es más, hay un detalle, la bragueta del pantalón se inventó originalmente para facilitar las violaciones en tiempos de guerra ¿no? por un imperio no sé si fueron los turcos los turcos claro pero entonces eh, tú ahora llevas un pantalón con una bragueta y no piensas que seas un jacobino violador o algo así todo depende de, de si tú quieres darle un símbolo un significado o no entonces probablemente haya mujeres que lleven el velo que lo llevan de una forma muy consciente muy ideológica ¿no? pero a lo mejor otras lo llevan solamente por una simple costumbre ¿no? Y en cualquier caso, es el resto de la gente el que le atribuye el significado, no ellas. Vaya. Pero vaya, tampoco está claro qué es lo que significa, qué es lo que yo quería decir no. al principio. No, o sea, pero tú son las relaciones
0: ¿no? Sánchez, con... sí. le buscan una relación directa con el coraje. Sí, es que, eh, eso... si claro, hay...
8: En el tema cultural, el problema es que, claro, todas estas creencias están relacionadas con sentidos de identidad y de pertenencia, ¿no? a lo mejor tú estás criticando una creencia pero esa persona está interpretando que le estás criticando a ella ¿no? o, o a su cultura o al grupo al que pertenece o algo así, pues son es temas muy delicados claro.
7: Sí, gente muy concienciada por ejemplo de ese tipo de creencias que incluso defienden el velo, hablan también de que hay un uniforme de los que son laicos, incluso ateos, en fin, los más radicales las potencias ateas y ellos creen que hay un uniforme de la mujer, incluso de la mujer joven que es mmm, provocador y denigrante para la figura de la mujer que nosotros no tenemos nuestro velo, pero también tenemos nuestras señas de identidad. El problema es que esas señas de identidad lo que hacen es denigrar el cuerpo de la mujer porque hay que dar un espectáculo exhibicionista etcétera, etcétera, para ser aceptado por la comunidad, para ser valorado. Y de hecho están en contra ¿no? de, de esa imagen pública de cualquier ser humano. Sí, pero hay
0: muchas más polémicas por ejemplo con lo que es el velo que con lo que es simplemente el, 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 digamos la ropa habitual, ¿no? de Cuando uno va a un país del Magreb ¿no? y ve la chilaba ¿no? o como, eh, los diversos nombres ¿no? que tienen ese tipo de... es menos polémico que, que el velo quizá porque se entronca directamente con esa cuestión digamos como feminista o que está es algo que está denigrando a la mujer, nadie piensa que cuando un tipo va vestido en chilaba es que está denigrando a sí mismo ¿no? ¿O que... Es que
8: para que veas que el debate es muy complejo yo recomiendo que se lea el informe de Stasi, que fue un informe que se hizo en Francia como paso previo a la redacción de la ley del velo, que bueno es un, un articulito de la ley de educación. Bueno es uno de los textos más caóticos que he leído yo en mi vida, ¿no? eh, Porque está mezclando un montón de temas eh, y son temas en realidad muy diferentes. Porque está criticando el multiculturalismo y el relativismo, que es una cosa, defendiendo el laicismo y la secularización, que es otra cosa. Defendiendo los derechos de la mujer, que otra cosa diferente, ¿no? Es decir, los temas se conectan si tú quieres conectarlos, pero en principio no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, la cuestión, al final eh, pega así como una especie de volantazo y dice, aquí el problema es de orden público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay terrorismo y la mixta, ¿no? Lo estamos viendo, porque están surgiendo una serie de problemas que son más fuertes en Francia que aquí, por ejemplo... En la educación, niños musulmanes que no quieren que eh, tener profesoras mujeres o niñas musulmanas que no quieren dar clase de educación física, problemas en las cárceles, etcétera Bueno, dice, hay un problema de orden público. Sí. Entonces, claro, tú piensas, bueno, haber empezado por ahí, ¿no? Decir, bueno, hay un problema de orden público que está provocado pues por este tipo de fanatismo, ¿no? Cómo se soluciona, etcétera no Pero necesita echar mano de por así decir grandes ideas teóricas ¿no? como el laicismo los derechos etcétera ¿no? y es ahí donde ves un poco que todos los, los debates los argumentos se instrumentalizan ¿no? echa mano del laicismo cuando te conviene ¿no? o de los derechos de la mujer cuando te conviene y al final hay una gran brecha entre la teoría y la práctica ¿por qué? pues porque el debate es muy brillante muy pomposo pero al final la consecuencia es que vas a echar a la niña del colegio uh -huh. <ríe> o sea el final es, el debate termina ahí ¿no? Entonces yo pienso, bueno, no sé si estoy hablando mucho, que habría que enfocar el tema más bien desde el punto de vista de derechos individuales, ¿no? Es decir, no resulta evidente que a la niña le esté violando sus derechos por dejarla llevar el velo, pero evidentemente si le echas del colegio, si le está provocando un daño y le está fastidiando, vaya.
0: No, porque si no sería eso como hacer una ley en vez de sobre el velo, sobre el jersey, ¿no? O claro. algo así, depende no sé que de la para identidad. Que vea, como,
8: como tiene que ser un principio universal... Claro. Eh, su propia teoría les llevó a prohibir otros símbolos religiosos, ¿no? que tampoco estaban provocando ningún tipo de problema la equipa de los judíos niños, sikhs, ¿sabéis los sikhs? Sí, sí. Eh, con el los turbante, el etcétera, turbante. fueron expulsados también del colegio y todo. pero ¿dónde estaba el problema de los sikhs? y el turbante, el problema era que los musulmanes estaban coaccionando a sus niñas con el velo, ¡ay! por eso tienes que echar a los sikhs y no dejar que los judíos lleven la equipa bueno ese sí, no, pero quizás esa
0: mezcla ¿no? que se da a Sánchez entre lo que son los símbolos culturales con los símbolos religiosos, ¿no? Sí. Y entonces, ya cuando colisionan, eclosionan, mejor dicho. ...no es lo que generan, ¿no?
7: Sí, ese es el problema de base, creo que el velo... ...es como la excusa, en este caso Francia... ...que levantó mucha polémica... ...pero en otros países donde poco a poco... ...se ha impuesto una mentalidad de ese tipo... ...pues por ejemplo, ¿qué sucedería? ...que yo la veo de la misma naturaleza... ...porque ellos están dispuestos como comunidad a hacerlo... ...¿qué sucedería si tuviéramos que cortar las clases... ...por poner un ejemplo, al mediodía... ...para que la gente rezara, porque si no lo consideran... ...que es un atentado contra su religión... ...o uh -huh. qué sucedería si nos pone... ...al lado de nuestra casa... <coughs> Un, un almuecín que nos va a despertar al amanecer para que ellos recen pues esos conflictos ya lo ha habido en otras so sociedades sí, y bueno se lo...
0: seguimos teniendo las campanas de las iglesias que están sonando a, a la hora sí. que,
7: que les toca ¿no?
0: o que llaman que pican por muertos o por ¿No? Eso sí nos sucede, ¿no?
7: Sí, yo creo que, vamos, en este caso porque el Islam está eh, el relevante en estos momentos, pero que las religiones van un poco de eso, en el sentido que se sienten justificadas sí. para hacerlo. Pero, José,
0: José Antonio, tú decías eh, esa cuestión de, bueno, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Es decir, vale, quitamos el velo, entonces empieza a quitar todo el resto de, de cubrimiento de cabeza que eh, lleva la gente. O... Claro, porque
8: los argumentos tienen que ser universales, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos no pueden decir, hacemos una ley para prohibir el velo. Eso no es así. No, no han hecho una ley para prohibir el velo. Han hecho una ley para prohibir, dicen, manifestaciones ostensibles de símbolos religiosos. Entonces tú no puedes llevar una Biblia gigantesca, por ejemplo, puedes llevar una mini Biblia. No puedes algo ostensible, ¿no? O no puedes llevar las barbas que se dejan los, los o, varones. ¿no? O una
7: cruz, ¿no?
0: Claro, no, no, la cruz de Porque En eso, digamos...
8: Pero eso, perdona, para que veas hasta qué punto el tema del leicismo aquí se está instrumentalizando ni decir que estoy absolutamente a favor de, de la secularización y del laicismo, pero claro, aquí veo un uso torticero, ¿no? del tema del laicismo, instrumentalizándolo porque lo que quieren es prohibir el velo musulmán y ya está, uh -huh. que es otra cosa.
0: Sí, porque ahí lo que entraríamos es que si realmente las cuestiones de religión son de ámbito privado, ¿no? claro. Que ahí quizás sí podría estar lo que planteaba Sánchez, ¿no? Y bueno, las clases no se pueden interrumpir a las doce porque alguien tiene que rezar. Cada, o sea, aquí se viene rezado o cada cual reza en, en su casa, ¿no? Eso ya sí sería, digamos, entrometerse. cosa que sí nos sucede en nuestra sociedad cuando, por ejemplo, hay centros educativos privados que sí están al servicio de una, digamos, de unas liturgias religiosas, ¿no? Eso sí sí sucede pero claro la cuestión está vale la religión es un asunto privado hasta qué punto yo puedo salir a la calle al espacio público ¿no? con, con esos elementos religiosos porque oye por cierto la corbata no la tomaríamos como algo religioso no porque cada vez que cuando, yo me imagino siempre que esto cuando estaba pensando en esto del velo digo que es tan rompedor como por ejemplo eso que alguien se presente en un consejo de ministros no en una reunión de la Unión Europea sin traje y corbata ¿no? O con coleta, un señor que llegue sin traje y corbata, <risa> eso es como una señora que se presenta con velo. ¿no? Hay
8: usos de los símbolos que pueden ser no simbólicos. Si tú te cuelgas un crucifijo de la oreja, como hacía lo los góticos, eso ya no tiene significado. ¿no?
0: O, o tiene todo el contrario. O tiene claro. todo el
8: contrario. Si te lo cuelgas del cuello ya es diferente. Fíjate, por ejemplo, los símbolos comunistas, ¿no? la los ya se han incorporado un poco al kitsch. ¿no? <risa> la cosa que no ocurre con los símbolos nazis, por ejemplo, siguen siendo peligrosos, ¿no? Uh -huh. Todo depende de, de la gente. Lo, de, lo del espacio público y el privado, evidentemente, eh, uno de los avances de la modernidad es la secularización. Entonces, lo que no puede ser religioso es el Estado. Uh -huh. Es decir, igual, por ejemplo, que no puede haber un crucifijo en un aula, pues porque el crucifijo es privado y el aula es el Estado, una profesora tampoco puede llevar eh, el velo en el aula, porque es una representante del Estado, y el Estado es laico, eso es una cosa diferente
0: ¿No? Bueno, lo que habrá que ver entonces es cómo tienen que ir las profesoras marroquíes a clase <risa> ya lo que tendrán que,
8: que decidir caso, la... si pueden ir en
0: minifaldo o no ah, claro.
8: claro los debates se exacerban también en la medida en que la gente los quiere desacervar, es decir, en principio yo por ejemplo nunca he visto, no sé tú eh, problemas en el instituto por culpa de que haya niñas que lleven el velo, ¿no? Uh -huh. más problemas he visto con gorras y con ese tipo de cosas, que en el fondo también puede ser una cuestión simplemente de etiqueta o estética, ¿no? Otra cosa, digo yo, es que lo lleve la profesora, por ejemplo, e incluso hay muchos problemas digamos de orden público en los cuales efectivamente puede ser una falta o incluso un delito llevar el velo. También hay muchos modelos de velo diferentes, ¿eh? O sea, tú no puedes ir a una comisaría y entrar con el rostro cubierto o en la foto de carne de identidad, ese tipo de cosas. Pero una cosa es eso, es decir es decir, bueno, estos usos públicos no aceptan esta costumbre, ¿no?, y otra cosa es decir, mira, te vamos a echar de colegio para hacerte más libre, ¿no? Y para respetar tus derechos y fastidiarla en nombre de la libertad, vaya. Que es lo que veo contradictorio.
0: Bueno, cuando he hablado de lo de las fotos carné, me he acordado de los pastafari, esos que ah, se ponen sí. un colador en la cabeza para hacerse las fotos carné allí donde se lo permiten. Sí. Bueno, muchas gracias por, por estar aquí, que seguiremos, además, estos creo que son temas que nos darán. Tal y como va la cosa, sí, creo creo que que la que son temas que sí, recuperaremos. ¿eh?
8: Y además, la actualidad nos los está atrayendo, así que sí, sí, desgraciadamente, creo desgracia.
7: que Sí, hay una orientación del Islam, por lo menos, de ciertas ramas del Islam que creo que la hemos oído todos, que pretenden considerar su libro religioso como también un libro de, de conducta civil, Cada vez que ahí viendo, viene claro, ahí está el problema. que cuando que José Antonio no... decía lo de religioso y espacio público, hay ciertas líneas, que hay otros que la mayoría son moderados, y... pero ellos consideran que se tienen derecho, tienen derecho a que su Cada libro que religioso... estados árabes
0: que no han llegado a diferenciar el Corán como un libro religioso y el Corán 90. como un libro casi civil, ¿no? Es como eso, pues, los, esos estados de Estados Unidos que siguen teniendo la Biblia como un libro que, que hay que seguir, ¿no?
8: bueno, lo que siempre se dice es que el, el Islam no ha realizado la separación iglesia-estado, ¿no? uh -huh. Mahoma era un caudillo político, guerrero, religioso, cultural, lo era todo, ¿no? Y un califa lo, lo es todo. Autoridad civil religiosa está en la situación del imperio bizantino, ¿no? Como aquí en, en, en Europa. Y entonces esa separación deberían de hacerla.
0: Bueno, a ver si siguen ese camino. Sí. Que muchas gracias, que nos seguimos viendo.
8: Muy bien, de acuerdo. Muy bien, venga.
0: Pueden localizarnos en las redes sociales y en nuestra web www.laplazahumana.com Les esperamos la semana que viene. Esta ha sido La Plaza Humana con la dirección musical de Jesús Palomo, Alejandro Esperidón, que consigue que todo se escuche y se escuche bien, y la coordinación de un servidor, Alfonso Salazar. Muchas noches y buenas gracias.